0: Ja, velkommen til Storsal-podden. Dette er da podcasten hvor vi snakker om samfunnsmøtene, og nå skal vi snakke om semestrets første samfunnsmøte. Med meg har jeg debattansvarlig i styret. Det er Jakob. Hei. Hei, velkommen. Takk. Har du lyst til å fortelle hva tema for samfunnsmøte som var noe her det var? Ja, du, nå det, var det første samfunnsmøte etter koronatid, vi må jo nevne det, det var gøy å være tilbake. Ja, endelig. Da, ja, endelig, det kan man si. Og vi hadde da samfunnsmøte med tema psykedelika, hvor vi ønsket å undersøke, prøve å snakke litt rundt med psykedelika i bruk av behandling, medicinsk bruk rett og slett. Ja, for det er et veldig spennende tema. Ja, det er det, og det, er, det viser seg at folk godtar det litt mer nå. Det er litt utvikling på feltet, det er mer forskning på det. Så det føltes ut som en riktig timing å ta det opp nå i storsalen. Men da må jeg spørre helt først, hva er psykadelika? Psykadelika er en samlebetegnelse på, på stoffer med psykedelisk virkning, rett og slett. Eksempler på disse stoffene er MDMA, ketamin, kroner, fleinsopp, alle disse tingene her, og det brukes for å fremkalle hallucinasjoner, blant annet da. Det er et av virke områdene til, til psykedeliske stoffer. Yes, og det er, du nevnte at det skal snakkes om medisinsk bruk, og ikke rekreasjonelt. Ja, det vi önskat först och främst är det viktigt att påpeka att rekreationsbruk, bruk och uppvaring av psykedeliska stoffer til rekreationsbruk är framdeles olaglig. Altså, det att det är absolut olaglig. Det är väldigt olaglig. Så gick inte driva det, det er är dumt. men vi har också där medicinska behandlingen är väldigt lovlig inför läkemedelslagstiftningen. Ja. Eh, och så önskar vi att se på vilka möjligheter som existerar, vad vad kan framtiden bringa av behandling av traumer og depression och det rätt och rätt psykoterapi Yes, det är ett väldigt spännande felt. Absolut. Och det och en del här nu. kommer en diger studie EU har satt igång en diger studie nu för att checka ehm man reagerar på det i bruk av behandling. Eh för av kritiken som har gått mot uh, bruken av psykiatriska stoffer i behandling är att det finns lite forskning på området. Det viser seg det ikke å være helt sant, fordi nå er vi inne i det som kalles uh, bølge 2 av forskning på psykedeliske stoffer. Uh, bølge 1 kom på 40-tallet allerede. Uh, så det var fra den er fra ca. 49-tallet til 67, uh, den første bølgen. Uh, og da kom de frem til at det er ingen store negative effekter ved bruk i behandling. Uh, men så fikk psykedeliske stoffer litt, et litt dårlig rykte på seg gjennom hippiebevegelsene ja, og... og om den vad ska vi se si, peace and love-rörelsen helt och slett. Detta är sett en dokumentar på så jag har sett det var då regressionen kom, inte sant? Och där kom Nixon med War on Drugs bland annat ja. som gjorde att det stagnerade fullständigt. Eh så där har det varit lite mer påverkelse de siste 30 åren och men vi har gått glip av väldigt mycket forskning som följde av den lite restriktiva hållningen på i Nixon administration. Ja, men du, eh varför trenger vi ett samtal om akurat det här? Det er et veldig godt spørsmål. I utgangspunktet så var dette et møte som skulle vært i våres, men som ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Og så valgte vi å ta opp tråden nå i høst, rett og slett, for vi syntes også temaet var såpass interessant. Ja, men det er enig. Ja, det er kult, altså. Og så er det jo... Det er vi snackar om väldigt innovativ och intressant forskning på ett fält som bara blir större och större. vi vet ju att det är många som sliter med depression, som sliter med avhängighet, som tränger psykologisk behandling. Eh och där är det omsorgsamt att och undersöka ett fält av psykologin och psykoterapin som är ganska snever för som inte har fått så stort fokus fasta i uh, runt om i, i hos psykologer. Eh uh, vi vet också att de som går psykologi idag som utansätts till att uh, bli psykologi, de höre väldigt lite om det. Ja. Um, så därför önskade vi att sätta sökelyset på ett väldigt innovativt och intressant fält med stadigt större forskning. Rätt att se om cykadelisk behandling kan ersätta psykologiskt. Ja, eller det blir i eller i fall, bli et tilskudd, det blir tillskudd ja. Det blir tillskudd och det är på en möte och behandle på. Ja, det låter mm. väldigt bra ut. Mm. Men det virker som det här ska vara väldigt forskningsbaserat så då bara lura jag på vem är det vi har med oss idag. Du i panelet så är det så sitter Louan Stuart. Han har otrolig uh, många års erfaring med behandling av depression ved bruk av ketamin. Han driver Akson-klinikken i Oslo, som tilbyr denne type behandling. I tillegg så er han tilknyttet til det som heter Norsk Forening for Psykedelisk Vitenskap. Det är en sån interesseorganisasjon som, som jobber for å fremme forskning på feltet. Yes. Um, I tillegg har vi også Andreas Wahl Blomqvist, som er rus- og avhengighetslege, også tilknyttet til Norsk, Norsk Forening for psykedelisk vitenskap. Eh, og han, også, han har også skrevet boken som heter Ulovlig medisin. Ja, så to bauter på feltet, egentlig. Veldig spennende. Mm. Det du som er debattleder, antar jeg. Ja, jeg sitter og styrer ja. rett ordet frem og tilbake. Og så har vi, vi to veldig interessante og gode innledere. I tillegg så får vi gode spørsmål fra salen, så yes. det er også spennende. Da sier jeg tusen takk til deg, og så er det bare å snurre film, ikke sant? Ja, kjør på. Yes, kjør på.
1: Da er vi kommet til kveldens punkt åtta, som er sofa-prat med spørsmål fra salen. Da åpner vi altså for spørsmål fra salen allerede nå, og hvis du har ett spørsmål du har lyst til, så går du bort til Nina, så sitter du der borte og vinker eh, og skriver deg opp. Jeg vil om at hvis du ser at det er flere som står i kø, at du da venter til de andre er ferdige, sånn at vi slipper å ha noe kødannelse der borte. Ja, da setter vi over til deg, Jakob.
0: Ja, tusen takk, eh, først og fremst vil jeg komme tilbake til den første sofa-praten siden mars. Det er jo veldig hyggelig å være tilbake eh, om ett så intressant tema. Tusen takk for eh, flotte innledninger. Eh, det gir oss mer å prate om nå, så vi får egentlig bare sette i gang. Eh, det första jeg skal spørre om till Loan, jeg vil gjerne, hvis du kan utdype litt mer, for begge dere touchet litt på dette med hvordan eh, psykedeliske stoffer påvirker kroppen. Kan du snakke litt mer om hvordan det påvirker fysiologisk och psykologisk?
2: Uh, yes, uh, so um, so first of all you know psychedelics are really you know you did, did a good job of introducing them. They're, they're, uh, they're difficult to describe like what what actually are psychedelic substances and um, you know the the common denominator so many of them work in different mechanisms uh, in the brain on different receptors. Um, the classic psychedelics are similar but the Uh, uh, some of the other ones and there's many new synthetic psychedelics that are very different in the ways that they work in the brain um, but they all have uh, sort of a common denominator of altered perception, uh, cognition, different um, new perspectives uh, and psychedelic, the word itself uh, is really defined by uh, a mind expanding experience. So something that actually gives you, you know, expands your consciousness in some way, new different ways of thinking, feeling, experiencing the world. So that's the difference between them and you know, all other drugs that sort of most you know, opiates sort of take you down, make you feel good, stimulants take you up, and then psychedelics take you sideways. Uh, so in terms of effect on the on the mind, physiologically, I mean in, on the body, there's Well uh, neurophysiologically it's it's really complex so there's not really time to go into that but um yeah any <coughs> other
1: nej ehm um, fysiologiskt så gör det inte så mycket med kroppen så du med psilocybin eller st så kan du se lite økning i puls och blodtryck men väldigt lite organpåvirkning utöver det. Allt uh, föregår i hjärnan på något sätt. Ja, moro har ja. föregår i hjärnan. Eh uh, <laughs> och psykologiskt eh uh, och det är väldigt svårt att beskriva så hvis du har du kan ganska lave doser eh och då vara relativt dig själv men då vill du det första du märker är kanske lite stimulerad lite mer vaken litt mer, mer till stede eh farger vill uppe kanske lite starkare kontrastene blir tydligare ehm och så när du går opp i dos så börjar du att se att att sanserna blir liksom sånn blandade du kan kanske uppleva att du ser ljud eh, du kan få förstärka känslor som kan svinge du upplever det mer analytiskt, du kanske inte känner selv helt igen. Så går du videre upp på doset så så börjar du å få liksom sånn egodöd, eh, grundläggande uppfattning om tid och rum eh börjar att skifta vi då har ingen referens längre för hur då det upplevs då. Men men där är du kommer. Ja,
0: Eh uh, jag ska fortsätta lite vidare på arbete ditt Halloween. Hur du jobbar med terapi. Uh, og du har ju väldigt många års erfarenhet med bruk av psykedelika i i psykoterapi rätt och slett. Eh uh, slags människor är det som uppsöker din klinik i Oslo? Ehm um, yeah so uh in the US we're a little farther ahead in
2: this uh arena so we, we uh, use uh, So now I'm talking about ketamine, so we use it for a variety of different uh, mental health disorders, depression, anxiety, OCD, PC, PTSD, um, uh, and addiction, the treatment of addiction. And the, you would think, why would a drug, you know, usually when a drug is good for everything, it's, it's too good to be true, it doesn't make sense. Um, but ultimately, like, what all these drugs, including ketamine, do is, decrease the rigidity of, you know, sort of our rigid thought patterns and, if, and behavior patterns and feeling patterns. And if you have a, um, uh, a pattern that you're stuck in, uh, whatever it is, whether it's an um, anxiety pattern or an addictive pattern, um, these drugs can, can disrupt that and, and give you more flexibility in the way of thinking, feeling, behaving. Um, Gjør den utvei, på en måte?
0: Mm -hmm. Gjør den utvei?
2: Yeah, uh, so one uh, metaphor I like to use is, is, uh, is, is like snow over uh, a track in the snow. So you know, you go down the same path again and again a million times, and that, that ski spore becomes so deep, you can't go to the right or left, you're just stuck in it. And you develop these sort of patterns in your brain. And, and psychedelics can be sort of like a fresh layer of snow, over these paths, and so it doesn't erase anything. Those paths are still there, but you don't have to go down there. You could go to the right or the left. In Norway, it's um, because we're a little early on in this process, uh, we're primarily using it for treatment-resistant depression, uh, some other indications, but really people that tried an antidepressant or psychotherapy and it didn't work, and that's who I'm treating here.
0: Uh, Andreas, du kan jo litt om, du skriver jo denne boken Ulovlige, uh, Ulovlig medicin. Er det potensial for psykadelika innenfor andre deler av medicin.
1: Andre deler enn psykiatri? Rett og uh, Ja, så kroniske smerter for, med LSD har det, det någon studie på i 50-tallet som var lovende. Uh, en anestesilege som uh, har noe lovende å vise til der, men som ikke har blitt fulgt videre, så vidt jeg vet. Um, så er det noen som selvmedisinerer seg, eh, konkret noen som har en type hodepinnetilstand som heter Klas hodepinne. Eh, der er det rapportert att eh, dette kan faktisk avbryte et hodepinneanfall, det er ganske sjeldent. Denne hodepinnetilstanden er såpass alvorlig og sterk at den kalles noen for selvmordshodepinne. Mm. Eh, og vi har ikke noen god medisin mot den, og det er noen eh, observasjonsstudier som kan indikere att det har noen verdi där. Og så er det jo en, en jungel rundt mikrodosering da, og prestasjon og uh, om, om den kan gi noen kognitiv fleksibilitet. Uh, dette er jo da ikke til å en liksom noe sykdom, men for å liksom, forbedre en allerede normal kognitiv funksjon. Mm. Uh, der har vi egentlig ikke noen data som tyder på at det egentlig gjør det, men uh, noen indikator peker på at vi burde
0: i hvert fall undersøke det nærmere da tror du låg att du kommer till att jobba mest med ketamin eller så är du också potentiell att till andra typer stoffer i i Uh
2: yeah so I I work with ketamine because that's what's legal mm. right now. Uh, but um, and uh, uh, but the 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 way the 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 model of treating disorders with a very powerful transformative experience uh with or without uh, you know psychotherapy uh, as well. That's a, a whole new model and that and it's but it's similar with all these different agents uh m dm uh, uh, psilocybin both of these drugs are going to be approved in the United States very soon, base if the studies we're doing uh are uh, have the results we think they are um, you know literally within five years uh psilocybin and MDMA are going to be prescription medicines in the in the. US. shortly after in the European uh, the European medicinecines Agency and this is happening right now so many people don't know they think you know this is happening somewhere maybe they heard about studies that are happening but this is happening in, in Norway there uh, you know we have a research group at Sikus Sosfold we are on three clinical trials and um, international trials, one led by Oxford University with psilocybin, it's the biggest trial on psychedelics ever done uh, in history. And, you know, our, um, we're actually, that particular trial, we're going to be on the phase three of it, not the, the current phase of the trial. Um, but, and uh, with MDMA, uh, with PTSD as well. So this is actually happening in, in Norway. And once it becomes something that can be prescribed in the near future, then yes, people will be using all of these drugs in the appropriate settings, uh, you know, very well-trained doctors doing this, uh, but it will be something that's part of medicine.
0: Uh, I just want to remind you that the list is open, so it's possible to write for questions. Uh, Sander Bjerkenes can make you clear to answer your questions. Uh, men Lohan, jeg vil også spørre deg, du har drevet med dette i veldig lang tid. Uh, hva har endret seg fra, du, fra da du startet til nå? Um,
2: uh, well, let's say I guess I just, in terms of Norway, mm. uh, where I've been focusing here the last five years, the, um, uh, you know, there's an incredible amount of uh, opposition, skepticism, Um, there's a lot of mythology involved in psychedelics, so, uh, so initially it was very difficult to even have conversations with doctors, with psychiatrists, psychologists about this topic, um, but, uh, literally, you know, every month a new study comes out, so there's more and more, uh, support for the evidence behind what we're doing, mm -hmm. and, you know, it, it, it came, it, it, From over the last five years you know it gotten to the point where now we have a psychedelic research center at Cq Sosfold part of Helssaau O that's happening right here in Norway. and you know we had a we wrote an article uh, that was on the front cover of the norwegian um, the teats group for the Norle front cover about psychedelics and medicine so that has changed over the last five years now it's okay this is actually happening there's actually research that's being done um, And so people are now getting more excited about it and that skepticism is sort of which is good to be skeptical of all new science but um, it's becoming less and less as more data comes out
0: yes um this one goes
3: out to you uh, uh when, when i've talked about uh, ketamine or ket a word or a phrase that has been uh, thrown around a lot of times is uh, cat hole. Have you heard about this uh, phrase and can you as a professional uh, tell us about what this is?
2: The K-hole, yeah. So the K-hole is where I put people uh, every day in the clinic uh, which is basically um, I mean it's just a, a recreational term for um, the complete disassociation Uh, that people can experience with uh, high doses of of ketamine, uh, which is where you are literally outside of your body, maybe in another dimension, maybe floating in the through the universe uh, but uh, or actually to the point where you literally cease to think or feel, and you just are conscious, so you're aware, but there is nothing uh, and that's a very difficult experience to describe and for some people, particularly in recreational settings, it's a terrifying, you know, really anxiety-producing experience to feel like, have I died? Do I exist? Um, it, but that's actually a point that I get all the patients to in my clinic, which is you know, because we think there's a correlation with a positive response um, at these higher doses, having a more powerful experience. Um, and in that setting, it's actually when people are appropriately prepared for this experience and know that they're going to come back, they're going to be okay, they're not going to die, it's only going to last an hour, and uh, then it, it um, is most of the time a, a very positive and sometimes powerful, beautiful experience. Yep.
0: Uh, Andreas, det ble nevnt tidligere at MDMA er klassifisert av... Uh, utan administration nu så som breakthrough therapy. Vad betyr betyder det? Vad menas? Det är bara en sån uh, formell uh, designation
1: av en behandling, med behandling som jämförs med existerande behandling peakshot som så pass lovande och behovet för den behandlingen så pass trengande att uh, rent disse formelle processerna runt läkemedelgodkännande släckes lite och det går lite fortare. Eh mm. uh, där det, det det
0: betyder. Betyder det alltså att det blir lättare att få det finansierat studierad och sånt?
1: Nei, jeg tror ikke jeg, tror, jeg skal ikke være helt sikker på den finansieringen dere sier, ja. men men det er noe med hvor
0: fort eh, søknadstiden og
1: og behandlingen av disse søknadene
0: varer da. Mm. Eh, loan jeg vil også spør deg. Eh, hvordan virker eh, psilocybin innenfor behandling? Hva, hva er det som gjør det effektivt eh, i, i hostar? Ehm, um, ja, yeah. well I mean Er eh
2: eh it's complex. We don't, we don't really
0: veldig store individuelle forskjeller.
2: Sorry, let me, uh, the, the question is, how do they actually work? Yeah, uh, uh, I see, so how could it be effective for one person and not another? Yeah, um, yeah well, let's see, what well, we're talking about, uh, ketamine, um, we really don't know. Uh, there's, um, there's probably genetic variability, so some people just don't respond at all. They have an experience, but they have no effect on the depression, and other people, Uh, have uh, an amazing effect. so that's probably genetic um, And in terms of you know the other classic psychedelics it's uh, it's uh, probably more related to the, uh, the intensity of the experience uh, that people that have more really intense powerful experiences in the appropriate setting, prepared in a safe setting with, you know, everything we're talking about tonight is, you know, with highly trained therapists, doctors, uh, people, you know, screening the patient, making sure it's the right person to do this, because um, they're, you know, people can have um, uh, really challenging experiences and, and bad psychological outcomes if, if they're not the right person to do this, so. So that's important.
0: Bra, da tar vi et uh, nytt spørsmål fra salen. Eh, men før vi gjør det, så vil i gjerne gi Ja, har
1: jeg lyd? Da har jeg. Då vil jeg spørre storsalen om det kan godkjenne at vi setter strek i talelistet etter at neste person har stilt sitt spørsmål. <hjell> Helt topp, då gjør vi da.
0: Flott, eh, da kan Kim Anduan eh, komme på å stille sitt spørsmål. Også kan Mari Eggen gjøre seg klær. Ja, hei.
3: Jeg bare lurer på om det er noen spesielle effekter av å kombinere de forskjellige psykodeleske stoffene. Om det er noe medisinsk eller noe annet?
1: Ja, så medisinsk så pleier man ikke å Er det rekreasjonsmessig så vil jeg ha advart. Det er noen kombination du skal holde an. For eksempel ketamin som gir dissociative effekter. Hvis du dissocierer mens du er på en høy syretur, så kan det oppleves svært skremmende, ufruktsigbart og vanskelig å håndtere. Så det, det er kun for de som er veldig trent. Eh, og så vil jeg påpeke at eh, så er det noen som kombinerer for eksempel psykedelika med MDMA. Og MDMA det sier seg å ha en gunstig vekselvirkning. Eh, du må da gjerne gå i lavere dose på begge to. Og så er det litt sånn med timingen, da, så ikke du kommer ner på en ene når du er på vei opp på den andre, for eksempel. So, men det här är ren rusbruk. Det är inte nog som man har forskat på sån uh, medicinskt kombinera ämnen. Uh, the,
2: there's one trial right now happening or in recruitment on a combination of either salicin or LSD and MDMA. Mm. So they're they're working on that but uh, I don't think uh, I don't think they've started. Uh, mm. But in general uh, we don't we know very little about the combination of of these things um, it's it's uh, yeah so we, we really don't know a lot and um, there can be there's a lot of dangers as, uh, each of these agents have specific dangers when associated with other things and um, you know uh, whether it's co combining with alcohol or opiates or or uh, or other medicines people have to be really careful about combining with Uh, other medicines that they're currently on uh, with some of these uh, psychedelics so um, so but uh, yeah it's very complex and each one has its own um, uh, risks associated with it but there may be therapeutic benefits to combining these and people have also talked about combining uh, in a therapeutic way so you know we use ketamine and psilocybin uh, for depression or we're uh soon maybe using psilocybin, so it talked about maybe using ketamine first it works within hours for some people and then maybe following up with a psilocybin session the following month or something to extend the the duration of the positive effects so there's there there will be research on this but right now we don't have
1: a lot I can det er noen av de to siste studiene som jeg har sett på med bruk av psilocybin har jeg brukt i forbindelse med meditasjonspraksis, så da bruker de egentlig psilocybin til å så, eh, gjøre personen mer åpen og undrende, løsne på den rigiditeten, eh, og så mater det med noe som er nyttig som de kan holde på med, som ikke innebærer rus da, for eksempel med eh, meditasjonspraksis. Og det ser ut til å ha en veldig nyttig, eh, nyttig kombinationseffekt der.
0: Da kan Mari Eggen stille sitt spørsmål. Ja, vi må bare sprite imellom tar vi, vi tar et kraftforskning fra meg først uh, siden vi må sprite imellom dere er jo begge tilknyttet dette som heter Norsk Forening for Psykedelisk Vitenskap Andreas, kan du forklare litt vad det er og hva dere driver med
1: Det er en uh, forening som arbeider for å fremme psykedelisk uh, vitenskap i uh, Norge men også internasjonalt uh, Vi forstår at det er mye interesse for uh, å drive med forskning uh, og kunnskapsforening om dette så vi har en forening där vi som driver med nettverksbygging, holde foredrag. Eh, ja, eh, og det er vel de, de som driver med egentlig, i hvert fall klinisk forskning på psykedelika i Norge, det er alle tilknyttet. Den, uh, NFPV, Jeg vet ikke om du vil si noe mer om foreningen?
2: Um, yeah, so, you know, the, the idea is that um, to really, so that people can connect, uh, people that are interested in this, people that are currently Uh, researchers uh, professors students um, and that they there can be an, you know an academic organization that um, helps uh, people start new projects um, um, and uh, connect also with international researchers uh, in, in this uh, in this area and uh, and and also just to, to let people know that this is is actually happening here in Norway mm -hmm. uh, it uh, you know we've been working on these projects for many years already um, and it's uh, coming close but uh, we you know this is coming to Norway and and um, it, that
0: will be a, a connecting point for everybody Bra eh uh, Marie Eggen där kan du ställa ditt frågeställs oss kan Erik Sande gör sig klar
3: Heh ehm um, på ett i inlämningen yes han hörtes ju voldsamt ut och han så stor fantastisk upplevelse. Jag ville som en vanlig frisk person ville ha något fördelar eller ville på något sätt vara så pass farlig då eh eller ha några negativa eh effekter eller kan man bara pröva som analytist?
0: Om jag skulle jeg vil du ta politikken på det?
1: <laughs> Som en lege, eh, så vil jeg... <laughs> Nei, altså... Eh, man har gjort tveisnittsundersøkelser og sett om det er noe tilknytning til mentale eller psykologiske plager og bruk og ikke funnet en statistisk sammenheng. Det betyr overhovedet ikke at individer kan eh, oppleve negative erfaringer og eh, virkelig skades av disse stoffene. Eh, og... Eh, man ska vite at de er såpass potente og kan gi såpass sterke opplevelser, at eh, det å bara prøve det ut selv, er eh, i mine øyne risky. Du bør vite veldig godt vad du driver med. Eh, det er visse interaksjoner med andre legemidler, og det er visse psykologiske tilstander som vi ikke vet eh, hvordan de vil respondere. Eh, og da gjerne de som kanske har en familiær risiko for psykoselidelse, for eksempel. Hvor jeg vil uh, anbefraholde ute på det sterkeste. Men, men det er heller ikke til å komme unna da, at disse stoffene er betraktelig tryggere på de fleste kriterier enn det de er vår favoritt alkohol her i Norge. Uh, det er heller ikke til å komme unna.
0: Vet du hva du vil legge til noe? Jeg
2: tror det var en god
0: ansvar för när där där vi hörer det en, det är ju uh, det kritik mot på något sätt det det driver med og och kritiken går ju ofta på det med att uh, vi vi vet for lite. Är det vet vi for lite? Har det varit for lite studier på det? Är det driver vi med riskibusiness utan att kunna något om det? Well, um, I mean, so first of all,
2: you know, people have been not even people. I think I would or you know animals have been taking psychedelics for millions of years humans homo sapiens we know have been taking them at least for 50,000 years um and there's actually you know there's a uh, long uh history of traditions which are still active right now i grew up in a culture in new mexico and southern us on the border of mexico where um you know People use uh, peyote, which is mescaline, in uh, healing ceremonies, uh, therapeutic settings as part of their culture that they've done for thousands of years. In the hospital uh, where I went as a medical student on the Navajo Indian Reservation, the shamans would come in with a sick person and everybody was tripping on mescaline and they would I would be doing like chest compressions and then they're drumming and they're, everybody's, <laughs> you know on mescaline uh, my point there is just that uh, is that this has been something that you know humans have done for a long time we know in there are, there are risks to this but uh, there are absolutely some very powerful therapeutic benefits and what we're doing now is you know there was this change in medicine from before this first wave to now there was something called evidence-based medicine which Uh, you know sort of a, applying the scientific method more to how we decide if something is useful or snake oil and uh, and and that is what we're doing now so many of the studies that are happening right now they've already we already have a good sense that these work but we haven't proved it in this in this setting in in evidence based medicine uh so that's what's happening uh, right now it is We, we do not know enough uh, yet, but we're getting very close to that yet. I mean, we're in phase three studies, which means about to be approved by the largest medical agencies in the world as good scientific evidence that these things really help people that are suffering. Um, yeah.
0: uh, Andreas, I have a critique of research. It's hard to have a control group. Fordi man ofte vet hva man får, eller om, om man får det da, for det kan fremkalle halusinasjoner og sånn. Kan du se si noe om den kritiken her berettiget? Ja, det er den. Ja. Eh, absolutt. Og du har studier med, da, på OCD for eksempel,
1: altså tvangsnevrose, hvor eh, man ser... Man, 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 dette her var en silsobin-studie det var omtrent like god effekt på høy som lav-dosegruppen. Og det tyder jo på at eh, det er en forventningseffekt der. Så det er veldig vanskelig å... Eh, han en ordentlig god eksperimentell kontrollgruppe i den forskningen her, og da må vi tenke att eh, det er en, en vesentlig placeboeffekt gjennom der. Sånn er det jo også for alle andre psykoaktive legemidler, også for eh, antidepressiva for eksempel, selv om det er lettere å skjule der da. De studiene som er, jeg ville sagt, Uh, som, som vi sätter mycket lit till är ju det har man nog gått så langt man kan tänker jag omtrent för att så for det så de ger en låg dos hem där med och så samlingen med högdoser hem eller låg dos av silesubin eller methylphenidate som er centralstimulerande medel eh uh, de som snackar med försökspersonerna og rater alltså graderar symptomtrycket vet ikke i vilken grupp eh uh, försöksperson var i uh, terapeuten som sitter inne som uh, sammen med patienten gjennom seansen. Det er ikke de samme som sjekker statistiken og som graderer responsen etterpå. Um, vi ser også i noen av studiene har man jo spurt terapeutene og pasientene om de vet om de, om de nå fikk placebo eller aktiv placebo, eller om de fikk psilocybin eller MDMA. Og i noen av disse studiene så gjetter vi en feil 25 av gangene, terapeutene. Så det tyder jo på at uh, det er et problem, uh, men vi kan overkomme det til en viss grad, og de effektene som vi har sett, can't be described in form of placebo.
2: If I could just comment really quickly. The, that matters, sort of placebo blinding, matters when the effect is near what we would expect a placebo to be. And so, for example, if you take antidepressants, many antidepressants um, are a little better than placebo. Uh, they're better, but, uh, you know, so much better. So, but the thing is, the effect sizes that we're seeing in these studies, are radical. You know, if you see 80% of people who you know didn't respond to any antidepressant before, they're totally depressed, really severely depressed, and 80% of them are better if we come up with a sugar pill that causes that great, let's approve sugar pills and we'll you know charge $1000 for them and that'd be great. Mm -hmm. So so the, the it's the effect sizes are so big that that it you can't account for that with just placebo that's
1: uh, alltså ja, nu med varigheten av effekten då. Mm. Vi mäter det er 6 månader efter på eller eh, studien på på rökavhängighet eh där en uppföljningsstudie der de har ikke rökat 2 och 1/2 år efter 2 det var placebo så var det fint men de har ju slutat ävenke så så länge effekten är där och så på varar så så ja. länge
0: det, det lite på at det är bara placebo. Ja, Eh då har vi nästa fråga fra Erik Sande. Inga magliga kan ösaka.
1: Är det så jävligt med namnet er Erik? Eh stoffer hörs ju egentligen inte så väl med mer farligt än paracet i det så långt det möter här. Eh, men rus utlöst eh, rusutlösta psykoser och bad trips är nog man kanske också gärna förbinder med med psykedelika då vi som sett den store reaktorn till exempel den änd är med at bergaen klorar töja sina inte har tappat förmynders det. Eh och då vill lura på hur hanterar nere risken med bad trips eller risken för bad trips och psykoser i behandling och hur man värderar den etiska etikken da, i, med tanke på faren for för detta.
2: I'll start, uh, um, so <clears throat> this is why we are doing this in medicine right now, and um, this is why we're not talking about uh, recreational use of these medicines, one. Uh, but when it's done in, uh, when you're able to screen people who are at high risk for a drug-induced psychosis, um, we have not actually seen in clinical trials when they're screened appropriately and prepared appropriately, we have not seen uh, adverse psychological outcomes. Uh, the other thing is that this there is a myth that uh, these drugs cause psychosis. Uh, but what they can do is uh, induce psychosis in people who are going to get psychotic already. So if you have an uh, uncle who's schizophrenic and you're in your 20s, you may become schizophrenic uh, and it's not a good idea for you to take um, uh, a uh, a psychedelic. But they there was just a huge study in Sweden uh, recently this last six months where they uh, had thousands and thousands of people but it was a twin study which confirmed uh, some of these observational studies that that we knew which is that Uh, drugs in general don't, even if they cause what we call drug-induced psychosis, they are not correlated to long-term uh, psychotic disorders, which means, yes, they could cause a psychotic episode that could be really terrible and really dangerous um, in people that shouldn't be taking this, that should be screened out. Um, however, they do not cause at an increased rate of psychosis uh that's a, a lifelong disorder. You know?
1: Nei, det var ganska gott jag uh, yeah. Sydney Cohen en uh, psykiater som gick väldigt djupt på 50- och 60-talet om risken för psykos brut terapeutiskt det var på sån cirka 1% och uh, uh, det var mycket det var något oansvariga terapeuter som inte gjorde tillräcklig screening av patienterna før de ga den behandling, hvor de så da, ja, alvorlige panikkreaksjoner, eh, psykosereaksjoner, altså eh, sanseforstyrrelser som varte lengre enn akkurat eh, rusvirkningen. Um, men hvis du, hvis du så liksom utelukkende på de som ikke hadde risikofaktor, så var risikoen for sånne utfall ned på 1-2 promille. Og de sier, ja, ok, det er en av tusen, det er jo skummelt. Men så så på risikoen for å få sånne ting bare psykoterapi alene. Den lå på cirka 1-2 promille. Det er relativt trygt hvis man eh, er forsiktig med screening, og, eh, og holder sig unna der hvor det er
0: kontraindisert å bruke disse. Da skal vi kjapt eh, spryte. Eh, inn på det, så vil jeg bare høre litt om, vad tenker du om mikrodosering? Eh, bare forklare kjapt hva det er. Ja, altså, mikrodosering er å bruke eh,
1: såpass lave doser eh, psykedeliske stoffer, typisk silocybin eller LSD, där borde egentligen inte har någon särskilt märkbara effekt. Någon menar att du ska hålla så lågt at att du inte kan märka det helt tatt. Då är du på eller städa så är du fort under 10 mikrogram. Eh, mens andre andra säger det kan gå upp till 20. Och så brukar man det för prestationsfrämjande. Jag tänkte någon brukar också sån självmedsnering för stämningsleje. Alltså det var en sak i menar de på vägen vart någon kom fram som anonym och sa att det luktade eh, mikrodosering varje tisdag och för hålla depression i schack. Uh, men uh, vi har egentligen nog god vetenskaplig evidens för att det har en sån typ effekt men uh, det är några rapporter rapport om det då.
0: Mm. kan Inga Maglis ställa sitt frågeställ och uh, Eivind Rindal kan ta det så klart.
3: Hej. Ehm um, det ni nämnde detta här med effektstörelse, förbruka psykedelika i behandling av depression och att uh, effektsørelsen är högre än det är når man bruker for eksempel antidepressiva. Og så vet vi at det er ganske høy tilbakefallsrate for en del psykiske lidelser, og kanskje spesielt depresjon. Så jeg lurer på, hvor lang langvarig er behandlingseffekten når vi bruker psykadelika i behandling av depresjon, sammenlignet med ja, antidepressiva eller samtaleterapi? Takk.
2: Det er en god sørg. De er alle They're all different, but uh, well, let's see let's say uh, first, ketamine. Um, the ketamine is, uh, is sort of, it's variable, but it has a very, um, uh, a very powerful effect. Um, if we build up, they usually do a series of doses that builds up on it. And um, we don't actually know a lot about the long-term uh, follow-up uh, in terms of clinical trials. Uh, about a third of people don't need ketamine anymore more. Uh, about a third continue it as a treatment that they do like once a month, and the other third uh, do it as needed. Um, in terms of the psychedelics, the classic psychedelics, uh, depends specifically, I guess if you're asking about depression, um, I think it was the, the, the longest follow-up is about a year, right?
1: They did an upfilling for two and Yeah. Ja, uh, og de de kunne samle igjen da. Men, men oppfølgingen er på sex måneder ett år cirka, uh, og effekten er da vedvarende. Uh, og, men jeg, jeg, jeg vil ikke egentlig uttale om de som ikke responderer så godt hvor, hvordan det går med de. Det er vanskelig å si, for det er en, en grupp av sentrum som åpenbart ikke responderer så godt på, på disse behandlingene.
2: Men, jeg mener, the difference with these drugs is that we're talking about Taking something once or twice or as multiple times, um, as opposed to you know what is the uh, what is the uh, durability of antidepressants You got to take them every day, maybe twice a day you know yeah. um, so the the it's uh, profoundly longer than uh, you know we're talking about very durable changes in in um, uh, in our symptoms mm -hmm.
1: Jeg tror på, med ketamin i kliniske studier så kan du si at gjennomsnittlig, så for, hvis du gir én behandling, eh, så, så vil du kanske ha ikke lenger en forskjell mellom placebo og ketamin etter cirka to uker, tre uker. Men det er jo stor variasjon. Noen individer vil jo være mer eller mindre friske, mens andre har ikke respondert til helt tatt. Da. Men én til to uker, hvis du har gitt én enkel behandling, så vet du at du kan forlenge det hvis du gir flere behandlinger. Eh, hvis du tar en antidepressiva, en dag, så skjer det ingenting. Uh, så det er ikke noe effektvarighet på antidepressiva egentlig, uh, men det er det for denne typen behandling. Og i, sånn, i størrelse så fikk jeg, sånn få å tallfeste det, så bruker man sånne eh, standardmål, og det er ikke så viktig hva disse betyr, men de er jo eh, nyttige på en måte for få det i perspektiv. Så hvis du ser på meta av typiske antidepressiva, så ligger de på en effektsvalitet på 0,3, men sketamin ligger like etterpå på et sted mellom 0,9 og 1,3. Så i hvert fall 3 fire ganger så, så potent. Og så faller den etter hvert til når det kommer to-tre uker, så går den ned til, til det samme som med placebo da. Om ikke du får en ny dose, sånn på gruppenivå da. Ja.
0: Kan denne type behandling vara avhengighetsskapende? Uh,
2: so not psychedelics. So classic psychedelics, no um ketamine has a very low uh, so there it can be um, addictive when used daily uh, in a recreational um, uh, manner of uh, and, and the how often you're using it, but in the way that we use it in a medical setting, uh, no, because uh, you do it uh, only uh, a number of times and there's, And you can only do it in the clinic, so um, so no, we, we have not observed uh, addiction when given in this, uh, in this setting. Um, it's not something that, that we see.
0: Then can Ivin Rindahl tell you a
3: question. This is Storshal. My name is Ivin. First, I would like to thank Och så är det ju då, ja, det där är ju medicinere, pegge 2. så kommer ju jag då som sån dragvolling där från humaniora och samhällsvetenskapen här och tänker, okej, okay, ja, ett spännande spörsmål men det är väl utfordrande det är litet kanske det kan hjälpa mig lite här för vad är konsekvenserna av i ett samhälle då för vi utstrakt bruk av psykedeliska stoffer? eh det har ju varit många kulturer genom historien hvor det i forbindelse med rituell praxiser men också medicinska praktiser har varit en utsträckt bruk eh og och också kanske inte eh får måste inte glömma det har också varit praktiser långt oss än det vi kanske går att tänka på till vanliga också. Så där är frågan vad egentlig, egentligen sidl forskningen om samhällspåvirkningen? av psykedelika, og så man noen tegn som kom fram etter den første psykedeliske bølge på 60-70-tallet.
0: Tenker du på rekreasjonsbruk eller medisinsk bruk?
3: Her er det vel både se på det medisinske, men det enda mer interessant er det å se hvis man ska ha et samfunnsperspektiv, større, et større plan, da og da ville jo rekreasjonsbruk eller kulturell og rituell bruk være eh jeg kaller det gi mer eh, evidence da, på et, på et makronivå da. A
2: super interesting question. Um you know some of the things that are coming up right now they're doing um there's been a couple studies where they um, they showed that uh psilocybin use was um and this is uh, in clinical studies, that it was um, associated with one, um, an increased sense of what's called nature relatedness, um, that you know, an, an increased sense of feeling of connectedness to our planet, our world. And that is actually something that you, know, you could postulate that if that's something that is a, a lasting change that you get from, even if you do this in a medical setting, Um, you know maybe that's what our planet our society needs right now is people feeling a little more connected to uh, other people um, uh, uh, our natural environment uh, there's also a study uh, on um, what was it, the one on um, uh, political um, yeah, the, there uh, that that after after the psilocybin treatment that the, that people were more likely to uh, um, it, it was um, to, to, to have like more progressive values i think this was Raman carer I, i don't remember but, but a, there's interesting, yeah what are the consequences i I mm.
1: yeah. tror någon av de uh, den ena gruppen som som man kan se si i alla fall Richard Alpern, Timothy Leary og andre som til slutt ble så overbeviste om at dette her var så nyttig at de kastet alle regler og vanlige vitenskapelige metoder og, og det. Det er vel noe vi bør, her, som disse stoffene utfordrer, men som vi bør holde på. Vi bør være like kritiske og skeptiske som vi er til alle andre stoffer. men Akkurat sånn situasjonen er nå, så er man jo mer sånn overskeptisk, fordi man sitter i allmennheten, men den der troen av disse stoffen är unikt farlige, och du får sånne permanente bad trips, og alle har hört om onkeren till fettern som hoppet fra. Det, det må vi liksom bare få kommet over, men vi må ikke slakke på de vitenskapelige kravene for å drive forskning. Da. Har du en for dårlig rykte rett og slett til at man gidder å holde på med? Ja, ikke bare et dårlig rykte, men, men tenk også at eh, for dem som er helt ukjent til dette tematikken er sånn. Bare det å høre, selv om du er lege, at du har tenkt å rus til å behandle depresjon. Det første du tänker er det høres som en veldig god idé. Og, og dette er jo en type terapi hvor faktisk rusvirkningen er det vi søker. men i alle andre tilfeller, selv med smertestillende som opioider eller benzodiazepiner som mot angst, så er rusvirkningen noe vi egentlig ser på som en bivirkning, ikke som en virkning. Søker du opp, eh, cannabisbaserade läkemedel i fällskatalogen så står eufori alltså en stark känsla av glädje under
0: biverkningslistan. Så vi, vi har jo en helt annan bedömning på olika grunder. Ja, det gör det. Detta är ju det är ett tema och forske på varför varför har det blivit så kontroversiellt? Är det är politiken som på något här hängt bak? Du ser på meg.
1: Eh, det er litt av de tingene jeg nevner. Jeg da, at du bruker rus eh, til å behandle linser, det har jo i alle andre tilfeller, legemiddelselskapene har sagt at nei, heroin det var ikke spesielt vanndannende. Også godt alternativ til morfin mot forkjølelse. Og det er en sann historie. Det var sånn heroin kom på markedet. Det viser seg ikke å stemme. Og det samme har de gjort med amfetamin, och det samme gjorde de med benzodiazepiner. De til og med lurte oss til å tro at eh, i staten, da, ikke her i Norge det är bra. <laughs> eh, att oxycodon var särskilt vanda opioider, eller opioid mm. eller där ett mm. eh, så vi har en generell skepsis da, når eh, man tänker att bruka rusmedel till eh, medicinska ändamål som vi bör ha, men i dette tillfälle så menar jag är det är någon det är någon kvalitativ i beroenderisiko. Det är också stora skillnader hur den det är tänkt att brukas medicinskt. Du ska ju bli administrerat detta en eller två gånger. Så att jag får med en recept på LSD piller for nästa eh, månaden. Så det er veldig forskjellige måter å bruke det på, som også endrer på, på risikoen, da. Mm.
0: Eh, vi nærmer oss faktisk slutten, men jeg vil gjerne ta et, et siste spørsmål. Eh, og det er liksom, hvilket uforløst potensialet finnes i bruken av psykadelika innenfor deres arbeid? Har det, har vi gått glipp av mye fordi man ikke har velgt forske på det? Eller er, det, er vi ganske langt på vei å avdekke hva, hva det kan fungere
1: for? Vi har masse gå på, masse å prøve ut på for å vite hvor, hvor det, det ikke fungerer og hvor er det, det fungerer. Og jeg tror eh, det vi kommer også til se er en en gren som ikke handler så mye om medisin, men om selvutvikling og spiritualitet, fordi noen av disse stoffene brukes jo allerede innenfor noen nyreligiøse grupper. Eh, og som jeg nevnte i sted, det er någon studier som kombinerer med meditasjonspraksis og ting for å bedre livskvalitet og denne typen ting. Eh, om det vil være fruktbart, hvordan det skulle bli regulert på en trygg måte, forsvarlig måte, det vet jeg ikke, men, men det er på en måte noe som, som også er en spennende utvikling. Men jeg tror vi kommer til å se mer.
2: Yeah, and I think one of one of the really exciting uh things right now is that um we're both able to uh to study these drugs now uh, in a scientific manner. Um, but we also have the technology to Uh, the brain imaging technology, uh, to really learn much more than we could before about the brain and about the disorders themselves, where they come from, how they work. And so, um, it, you know, the, uh, the the ways that psychedelics work on the brain for specific uh, disorders tells us so much about uh, the, the path the physiology of these things and um, and also not just disorders but how the brain works and the study of consciousness so right now you know psychedelics um, are uh, enabling us to answer some questions about actually how the brain normally works that we were unable to answer before so they're sort of being can be used as tools to uh, to study different you um, processes in the brain and to really understand what is consciousness which we don't really understand yet So uh, it's a very exciting time um, not just in the treatment of disorders, but in understanding our,
0: our um, ourselves and our brain Do you call it the other psychedelic diseases <laughs> as on a research level? Is it the flood diseases Jag vills inte vi begår den feilen att vi blir
1: overentusiastiske och tänker att detta här är lösningen på allt. Försvinner in i en villa och kastar alla. <høye> <høye> ja och håller oss barkadert där inne og, <høye> ja. um, så vi hoppar att det att det är Så bra.
0: Då är det egentligen bara att säga si tusen tack til våra to flotta inledare. Det är väldigt intressant att snacka med er ikväll. Uh, det där var där stort tema. Uh, det är morsamt att ta det. Vi har inte så god tid dessvärre så då är därför det, det blev lite kort idag, men jag hoppas att uh, derasalen har fått uh, lärt lite uh, om något som är lite mystifierat och nog man inte nödvändigt kan så mycket om på förhand. Ehm uh, vi vill bara minna om att det kommer att vara öppet här i storksalen efter arrangemanget. Eh uh, om det så vi är bara i ord tillbaka till Karl.
3: Du har lyssnat till en podcast på Radiorevolt, Revolt, i Trondheim. Checka ut fler program på radiorrevolt.no you revolt.